0: Boa noite família, verdade, vida, mais um domingo, glória a Deus, obrigado amados, por estarmos na casa do Senhor, estamos na penúltima mensagem desse primeiro bloco a respeito do sermão do monte, como disse, reforçando o que temos dito em cada início de culto, nós nos propusemos, alguns domingos atrás, de pregar uma série de mensagens sobre Mateus, capítulos 4, 5, 6, 5, 6 e 7, são três capítulos, com sete grandes blocos e o primeiro deles, e talvez o mais longo, com certeza, o mais longo de todos eles, é esse primeiro bloco quando fala quem é o homem abençoado, né? E, consequentemente, quais são as características de um homem abençoado? E por que esse homem é abençoado? Já estivemos aqui ministrando a respeito destas bem-aventuranças, falamos sobre seis delas, hoje vamos para a sétima bem-aventurança. E o tema da mensagem de hoje é Feliz os Pacificadores. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5 verso de número 9, Mateus 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Senhor obrigado pela tua palavra, fala conosco nesta noite, mais uma vez, abrimos o nosso coração, como terra fértil, para receber a semente da tua palavra, que há de ser depositada em nós, e nós queremos dizer que nós vamos receber esta semente, vamos agasalhá-la em nós e vamos procurar vivê-la com intensidade, com a ajuda do Teu Espírito, em o um nome de Jesus. Amém. Queridos, sem dúvida nenhuma, é, tem sido um desafio ministrar a respeito desses assuntos, de uma maneira especial, esse assunto que vamos abordar hoje, eu, eu reputo, eu considero Talvez uma das mensagens mais reais, mais relevantes, mais significantes para a nossa geração. Porque no mundo em guerra, em famílias em guerra, numa sociedade em guerra, pessoas em guerra, empresas em guerra, aonde nós estamos vivendo debaixo de, um, de uma influência de guerra, sem dúvida nenhuma, falar sobre ser pacificador, e vamos entender o que é isso, é um dos maiores desafios da nossa geração, não só como cristão, mas como sociedade. E também, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes que precisamos viver. Tá? Vamos entender o porquê. Ouça bem, no Éden, e o Éden foi criado como um ambiente perfeito para a habitação do homem, aonde o Deus da paz podia passear todos os dias e se relacionar com o homem criado. Mas o pecado trouxe para este ambiente confusão, discórdia, dúvida, acusação e tirou a paz do ambiente. Então, o Deus da paz precisou mudar o homem de ambiente e a paz foi comprometida. E Deus ficou separado do homem. Nós vamos entender que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Mas Deus, sendo um Deus da paz, precisava ter um ambiente de paz para se relacionar com o homem em paz. Você conhece a história, não vamos tomar tempo em relação a isso. Mas a desobediência, é o pecado do homem... Trouxe, na verdade, a separação. Isaías 59, versículo 2, diz assim. Mas as nossas iniquidades, elas fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Por que a separação? Porque não existe paz sem Deus. Porque um dos grandes atributos de Deus é a paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 9. Ele vai dizer o seguinte, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E por causa desta paz, ele vai dizer, quanto ao mais, se esta paz que guarda os nossos corações, preste atenção querido que diz o texto, a paz de Deus. O Deus da paz, que vem dele a paz, excede todo entendimento. Ele guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E consequentemente ele vai dizer assim, se você tem isso, quanto ao mais, irmão? Se você tem o Deus da paz, se essa paz que excede todo entendimento está em nós. O versículo 8 vai dizer assim, quanto ao mais? Além disso... Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei e o Deus de paz será convosco. Vamos entender esse texto. Ele vai dizer assim. Que existe uma paz que vem de Deus E quando nós então entendemos e entramos nessa paz Quando entendemos e permitimos que essa paz entra dentro do nosso coração Existe um reflexo de que nós fazemos isso As coisas verdadeiras vão começar a sair de nós As coisas honestas vão sair de nós As coisas puras vão sair de nós As coisas justas vão sair de nós As coisas amáveis vão sair de nós As coisas de boa fama vão sair de nós e ele diz: sabe o que acontece com isso? O Deus da paz será conosco. Ele está dizendo que existe uma paz que nós podemos acessar. O que esse texto está colocando é, existe uma paz à nossa disposição. E quando nós acionamos essa paz, nós precisamos dar uma resposta a essa paz. E a resposta dessa paz. Ela vai produzir algumas ações em nós. E quando essas ações estiverem sendo praticadas, o Deus da paz será conosco. Queridos, eu quero dizer para você o que o está dizendo é que você não poderá ter esse Deus da paz se você não responder a esse incentivo de paz que está à sua disposição e à minha disposição. Deus é um Deus de paz. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 15 A paz de Deus, a qual também foste chamados em um corpo Domine os vossos corações e sede agradecido a paz de Deus Domine o nosso coração O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter o nosso coração tomado por esse Deus da paz Agora o um homem pecou, o um homem se distanciou desse Deus da paz então, como cantamos, tem uma música que nós cantamos, Jesus o plano perfeito A Bíblia diz que Deus mandou Jesus para religar o homem com o Deus da paz Por isso, Jesus é chamado príncipe da paz Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer o seguinte Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado pelo nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos entender isso? Se Deus é o Deus de paz, ele envia seu filho, o príncipe da paz, e a obra de redenção do homem Toda ela está ligada ao restabelecimento da paz Primeiro, Jesus veio ligar o homem que se distanciou do Deus da paz E ele se deu como príncipe da paz Ele se ofertou como príncipe da paz Para que esse homem pudesse voltar-se e religar-se e ter paz dentro de si Mas também Jesus como príncipe da paz ele não só veio trazer paz para nos relacionar com Deus, mas Ele também veio trazer paz para nos relacionarmos conosco mesmo e com as pessoas. Porque o propósito, o grande propósito para os nossos dias é estabelecer a paz. Sabe, queridos, o Éden foi gerado com um ambiente de paz. Onde tudo começou, entenda, tudo começou com o propósito de Deus, para que ele pudesse viver com o um homem num ambiente de paz. Entrou no meio do caminho da trajetória da história algo que nos separou da paz. Em um determinado momento, Deus enviou o príncipe da paz com o propósito de nos levar para a paz eterna. Porque quando os nossos dias terminarem, nós seremos chamados para viver no ambiente de paz. É isso que o versículo 7. De Isaías capítulo 6. Depois que ele diz, sabe, e seu nome será príncipe da paz. O versículo 7 de Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9 vai dizer o seguinte, versículo 7, no início dele: o aumento deste principado e da paz não haverá fim. Querido deixa eu dizer algo para você, tudo que precisava, para que nós pudéssemos ser religados em paz com Deus da paz. E vivermos nessa terra em paz. Já foi feito. Mas esse reino conquistado de paz. Ele não visa só o tempo terreno. Ele não terá fim. Quando nossos dias terminarem. Nós seremos levados para esse lugar de paz eterna. Onde Jesus foi preparar este lugar. O que eu estou dizendo. É que a parte de Deus foi feita. Deus fez a parte dele no início. Deus fez a parte dele no, no meio para religar o homem. Deus já tem o fim preparado, ou seja, tudo que Deus precisava para que nós pudéssemos viver em paz na Terra e na eternidade foi feito. Se por um lado Deus fez a sua parte, o que está faltando? Claro, nós fazemos a nossa. Porque ainda não percebemos a humanidade em paz? Porque a humanidade está em guerra? Para responder essa pergunta, precisamos entender algumas coisas, algumas verdades. Eu quero começar pela primeira verdade. A primeira verdade é definir o que não é paz e o que é paz. Para você entender por que nós temos direito à paz e não vivemos ela, nós precisamos entender algumas verdades. Entre elas, a primeira dela. Vamos entender a definição do que é paz e do que não é paz. Em primeiro lugar. Paz não é fruto de um esforço humano criado por uma organização para isso. Paz não se estabelece no papel. Paz não é produzida no papel, mas sim no coração. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a humanidade criou a Organizações das Nações Unidas, a ONU, Cujo lema era libertar as nações do flagelo da guerra. Esse é o lema da ONU. Uma organização para desenvolver a paz mundial. Mas desde a sua criação, a humanidade não viveu um único dia sem guerra. Então é um acordo escrito. Entre partes que vai estabelecer paz Porque paz não se faz no papel Paz se faz no coração Há um exemplo bíblico que eu gosto bem de colocar a respeito disso Isso aqui me chama muita atenção Há um exemplo muito forte Há uma história No livro do Gênesis, capítulo número 34 Que diz respeito a Jacó e amor Deixe-me rapidamente contar a história para você Jacó tinha uma filha chamada Diná. E se quem filho de amor, ele ele olha para aquela moça e ele violenta aquela moça. E ao fazer isso, essa moça então volta para sua casa e cria uma situação muito de raiva em função daquilo que aquela família sofreu, entretanto, esse jovem chamado quem vai até seu pai Amor e diz a ele o quanto ele, 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 ele estava apaixonado e ele queria aquela moça. Então, Amor vem até a casa de Jacó, chega na casa de Jacó e ele faz um acordo de paz. Você pode ver lá no versículo de número 13 que eles fazem um acordo de paz. Eles então começam a colocar: Vamos fazer paz é que nós possamos viver, você pega nossas filhas Faça negócio entre nós Mas o versículo 13 Desse capítulo 34 de Gênesis Ele vai dizer Então responderam os filhos de Jacó a quem E amor Seu pai Enganosamente O que eu estou dizendo é Aparentemente o acordo estava ok Mas havia engano por trás dele Não adianta você tentar fazer Acordos escritos, cujo coração já está decidido a rompê-los. Paz não é fruto de um papel assinado. Paz não é fruto de uma mão apertada. Você vai ver aqui que seguramente foi feito um acordo entre eles. A história é longa, são 31 versículos no livro de Gênesis. E você vai ver que... Quando eles firmaram aquele acordo, havia por parte dos filhos de Jacó, um acordo enganoso. Entretanto, a nação de amor, eles, eles criam que era um acordo de paz. Olha o versículo de número 21. Olha bem o que amor fala para a sua nação. Olha bem, Gênesis 34, versículo 21. Vai dizer o seguinte, olha, olha, olha o que amor diz para os seus, seus conteúdos para os seus liderados. Esses homens são pacíficos conosco. Ele estava crendo que aquele acordo era paz. Esses homens são pacíficos conosco. Por causa disso poderão habitar na nossa terra, negociar nela. E eis que a terra é larga, no espaço para eles. Tomaremos nós suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas para eles. Sabe, querido, do que estava por trás disso aqui? Nada mais era do que uma enganação. Um aperto de mão, um papel assinado que não tinha valor. Porque passava a respeito de um papel e não simplesmente uma atitude do coração. Nós temos visto isso ao longo da história. Pessoas que estão fazendo acordo das ações que fazem acordo, e esses acordos são fraudulentos, são acordos interesseiros, porque não há paz do coração, e quando não há paz do coração, o que se fala, o que se aperta, o que se escreve, não faz diferença. Olha o que diz desse mesmo texto, a partir do versículo 25. Muito interessante. Gênesis 34, a partir do 25. Ao é terceiro dia, quando os homens se sentiam mais fortes da dor. Deixa eu contextualizar. Os filhos fizeram uma proposta e eles fizeram assim: Nós não temos como permitir que vocês casem com nossas filhas se vocês não circuncidarem, não cortarem o prepúcio. Então eles aceitaram a parte do acordo. E a Bíblia diz que no terceiro dia, quando os homens se sentiam mais fortes da dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Ná, tomaram cada um uma espada. Entraram inesperadamente na cidade e mataram Todos os homens. Passaram também ao fim de espada o próprio amor e Siquém Tomaram dinar da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque a irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os meninos, mulheres, cativos, pilharam aqueles que haviam em casa, queridos, o que é está que por trás disso aqui? Um acordo fraudulento, um aperto de mão, uma palavra, um contrato assinado. Primeira coisa que eu gostaria de deixar nessa noite, para você e para mim: cuidado quando você estabelece um acordo de paz com alguém, mas o coração desta pessoa não está em paz. Não adianta você firmar contratos escritos em papéis Se não forem escritos no coração não adianta você fazer aperto de mão eu me lembro quando eu era criança Menino pequeno lá em Barbacena Era criança A gente saía lá, jogava, brigava no futebol Quando eu brigava no futebol A minha irmã está em casa com o irmão Dizia assim Dá a mão para os irmãos, faz as pazes Aí você dava a mão, dá um abraço, irmão, dá um abraço, irmão, faz as pazes. Sabe? Deixa eu falar para você, queridos. Essa mesma atitude que muitas vezes era porque nós estávamos com medo da mamãe, com medo do papai, porque nós queríamos ficar bem dentro daquele, da, da, daquela, da, da, daquele ambiente, porque nós éramos obrigados a ter paz, mas ali no coração a paz não existia. Eu quero dizer para você, paz, não se estabelece. Naquilo que se escreve, que se diz, naquilo que aperta a mão, se ela não tiver no coração. A paz externa depende da paz interna. Quando, o homem, quando os homens tiverem paz interna, os papéis, as organizações, os apertos de mão, os abraços aí se eles tornam relevantes. A verdadeira paz. É a paz interna. A segunda coisa que eu gostaria de falar a respeito do que é paz e do que não é paz. Paz não é ausência de conflito. Eu vou repetir. Paz não é ausência de conflito. Não há paz entre pessoas porque elas não estão em conflito. Não existe a paz do cemitério. <risos> No cemitério você tem paz. Mas é paz porque não tem conflito. É uma paz falsa. É uma paz onde as pessoas não podem reagir. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá doa como o mundo dá. A verdadeira paz... Não tem nada a ver com a ausência de conflito, mas tem a ver com a presença do príncipe da paz dentro de nós. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha Paz vos dou, a minha paz é diferente da paz do mundo Já contei para vocês aqui algumas vezes A respeito de uma das ilustrações que mais gosto a respeito disso Quando dois pintores foram chamados Para que em salas diferentes pudessem desenhar a paz E um deles termina o quadro E quando olha aquele quadro daquele pintor Havia ali um lugar maravilhoso Um lugar lindo Um canto maravilhoso Flores, gramas Os animais andando, sabe, livremente Mente, um, um, uma, uma casinha bonitinha, plantada num campo bonitinho, uma rede Para Aquele pintor, paz era estar longe de conflito, estar num ambiente que lhe trazia esse tipo de paz Entretanto, a ilustração diz que o segundo pintor, ao contrário do primeiro ele, ele foi desenhando, sabe, um quadro tenebroso de muitas lutas, de muitas trevas, onde havia um grandes. O próprio quadro mostrava que havia ali muita dificuldade, um ambiente hostil. E no fim do seu quadro ele pinta um grande pássaro, cantando em meio às turbulências da chuva e da água. Porque paz para aquele outro pintor, para o segundo pintor, não era ausência de conflito, mas era ser capaz de cantar, ainda que todo o ambiente estivesse sendo afetado. Em segundo lugar, paz não é ausência de conflito. No grego, paz significa exatamente isso. A definição da palavra paz é a tranquilidade do coração e mente baseado em uma convicção que está tudo bem entre a alma do homem e seu Criador, entre a alma do homem e o seu próximo, entre a alma do homem consigo mesmo. Paz é a capacidade de estar bem com Deus, estar bem com o próximo, porque você está bem consigo mesmo. Paz é essa sensação de estar bem, Apesar dos conflitos Lia uns anos atrás Na verdade fui, fui incentivado a ler um livro Um testemunho de um judeu Que esteve em Auschwitz Eu visitei alguns anos atrás lá na Polônia Aquele campo de concentração em Auschwitz Algo tenebroso e por causa daquela viagem Me chegou à mão o testemunho de um judeu que esteve no campo de concentração e ele saiu e ele escreve então o seu depoimento da hostilidade, do sofrimento que ele passou. E ele na sua biografia coloca, o que me manteve vivo, apesar das perseguições, apesar das oposições, apesar do sofrimento, apesar do castigo, é porque eles só podiam tocar no meu corpo. Eles não podiam tocar no meu espírito, eles não podiam tocar nos meus sentimentos. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Só toca no nosso sentimento quem nós damos permissão. Pessoas podem tocar na sua vida, podem tocar no seu corpo, podem tocar no seu bem, nos seus bens, podem tocar, mas dentro de você, no seu coração, as pessoas só tocam se você permitir. O grande desafio da paz é nós vivermos essa paz. Em um ambiente de conflito. Eu gosto de um exemplo bíblico. Para mim, uma grande expressão desse exemplo é a vida de Estevão. Eu fico imaginando a cena de Estevão, está ali em Atos. A Bíblia diz que Estevão foi levado a uma praça pública, onde ele estava sendo tremendamente hostilizado por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que o ambiente foi se tornando cada vez mais hostil, mais difícil. Até que as pessoas pegaram pedras e com aquelas pedras eles começaram a pedrejar aquele jovem cristão. E a Bíblia diz que aquele jovem cristão, apesar de estar sendo afetado no seu corpo, o seu espírito estava em paz. E um pouco antes da sua morte, do seu último suspiro, fica muito claro através das suas palavras. A Bíblia diz que ele... Depois de ser apedrejado. Fique imaginando, por favor, entenda. Você consegue imaginar a cena? Você tomando pedrada na cabeça, tomando pedrada no rosto, tomando pedrada no corpo. Seu corpo sendo totalmente atingido por pedras e pedras e pedras e pedras. E pedras a dor vindo, a morte chegando. E aquele jovem que tinha um sentimento, o verdadeiro príncipe da paz dentro dele. As suas últimas palavras são pai. Porque não sabe o que faz Isso é paz interior Isso é paz dentro do conflito Isso é a capacidade de receber pedrada Deixa eu colocar para você Pessoas vão nos apedrejar Pessoas vão jogar pedras Pessoas vão tentar tirar a nossa paz Mas o príncipe da paz em nós Que desafio Paz não é ausência de conflito, paz é não ser afetado pelo ambiente externo ou por pessoas. Terceira verdade do que é paz e que não é paz: paz não é trégua. Paz não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Trégua é apenas deixarmos as armas por um pouco de tempo até que tenhamos oportunidade de atirar de novo. Eu vou repetir. Trégua apenas quer dizer que você deixou de atirar por um tempo. Tem gente que acha que o fato de ter feito uma trégua, isso produziu paz. Há um exemplo bíblico muito interessante, que é a vida de Saúl com Davi. Em 2 Samuel capítulo 24, depois de uma intensa perseguição a Davi, a Bíblia diz que Saúl entra é dentro de uma caverna e Davi então descobrindo que ele está lá. Entra, não tem coragem de tocar num ungido do Senhor Corta uma parte do manto Ele sai com aquele manto E ele grita, Saúl, Saúl <risos> além do capítulo 24 você vai ver Que Saúl faz um trabalho diz assim Meu filho, eu te amo meu filho Vamos ter paz Você é melhor do que eu essa expressão de Saul em 2 em Samuel, 1 Samuel capítulo 24. Saul diz assim, você é melhor que eu, vamos fazer as pazes. Só que no capítulo 26, você vai perceber Saul com a mesma intensidade, com a mesma ira. Ou seja, aquele ato não foi um ato de arrependimento, de consciência, de mudança de coração. Foi uma trégua, mas como o coração de Saúl estava dado à ira, como não veio no coração dele a paz do Senhor, o Deus da paz não agiu na primeira oportunidade, se manifestou verdadeiramente o que estava dentro dele. Cuidado, porque se você fez trégua com alguém, você vai voltar a feri-lo daqui a pouco. é perdoar Pastor, mas perdoar é esquecer? Não Não Perdoar é ter a capacidade que Jesus teve A capacidade de não necessariamente tirar da mente Mas tirar do coração Me recordo também na minha infância Tinha um amigo meu e nós todo dia nós íamos para a escola, enquanto as crianças, nós íamos brincando. E uma das brincadeiras que a gente fazia, tinha um valão, e nós íamos de um lado e do outro, jogando pedra um no outro. E num dos momentos, aquele rapaz que via, todos os dias nós fazíamos isso. Num dos momentos, aquele rapaz jogou uma pedra e distraídamente, eu não via, a pedra saiu, a pedra bateu aqui na minha vista. E eu tomei um corte aqui na minha vista esquerda, em cima aqui da sobrancelha. E ficou muito próximo de eu ficar cego Eu tomei cerca de 16 pontos nesse lugar aqui Aquilo me trouxe algo muito forte Mas eu sei que eu perdoei aquele rapaz Eu sei que eu tive paz com ele e tem até hoje Mas por que você sabe? Como é que você tem certeza? É porque Deus me permitiu ficar com uma leve cicatriz imperceptível aqui. Todas as vezes que eu estou e observo a cicatriz, eu lembro daquele fato. Mas, aquilo não me dói, eu posso tocar, aquilo não me dói. Então o que eu tive com aquele rapaz não foi uma trégua, foi paz. Porque eu lembro... Mas a lembrança disso não produz raiva nem, de, nem, nem desejo de vingança. Paz não é trégua. Há um outro exemplo na Bíblia. E esse então é mais forte ainda. Está em 2 Samuel capítulo 13. Uma história forte demais. A história de Aminon e Absalão. Davi tinha muitos filhos. E tinha uma filha. Uma filha chamada Tamar, você tem 32 versículos no capítulo 13 de 1 Samuel, que vai nos exemplificar bem esta questão de paz, não é trégua. A Bíblia diz que Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixonou pela filha de Davi, pela sua irmã Tamar. E ele criou uma artimanha até que ela pudesse estar com ela sozinho. Ele disse que estava doente, pediu ao pai que levasse a irmã. Quando a irmã chegou lá, ele tomou a irmã e ele violentou aquela irmã. Quando seu irmão, o irmão de Tamar, chamado Absalão, soube aquilo, gerou uma ira muito forte no coração dele. E o pai então abasigou ali, Criou um momento de trégua Criou um momento de, de, de matar o assunto Mas a Bíblia vai nos relatar Que Absalão Ele não perdoou Ele simplesmente deu trégua Em 2 em Samuel capítulo 13 2 Samuel capítulo 13 versículo 22 vai dizer o seguinte Porém Absalão não falou com Amon Aminon Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado Tamar, a sua irmã. Absalão então arma a morte de Aminon, porque Absalão nunca quis paz com Aminon. Ele cria todo um cenário, ele fala para o pai que ele queria dar um banquete, queria seus irmãos juntos. E quando todo mundo achava que havia paz, o coração de Absalão estava com, com, é, totalmente possuído por uma ira. E o que havia no coração dele era uma trégua. No versículo 32... De 2 Samuel 13, a segunda parte do versículo diz assim. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou solta Tamar a sua irmã. Presta atenção, o versículo dizer assim. Isso estava tramado desde o início. O que ele fez ali da presença do pai, o acordo, chamar o irmão era trégua. Irmãos. Paz não é trégua, volto a repetir, trégua, é só baixar as armas por um pequeno tempo, até ter a oportunidade de fazer o que Absalão fez com a mão, eu tenho visto ao longo do, da minha jornada como cristão, tenho caminhado com tanta gente e a gente tem visto essa verdade, a Bíblia diz em Jeremias, nunca diga paz, paz quando dentro de você existe guerra. Mas paz também não é fuga de conflito. Em quarto lugar, paz não é fuga de confronto. Eu vou repetir, paz não é fuga de confronto. Paz não é se esquivar de problemas. Apaziguamento não é paz. Eu gostei muito de uma, de uma frase... Que eu li num livro. Paz não é enterrar o problema vivo. Oi, meu Deus. Gostei disso. Paz não é enterrar um problema vivo. Ainda na vida de Davi. Esse mesmo filho. Absalão. Por causa disso e de uma série de outras coisas. Absalão foi banido da presença de Davi. Até que. Davi o chamou de volta, mas quando Davi o chamou de volta, eles, 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 eles criaram um ambiente de paz. E Davi não confrontou, Davi não confrontou Absalão. Paz não é fugir de confronto, porque quando você não confronta, quando você não acerta aquilo que estava lá, continua lá dentro. A Bíblia diz que Davi criou um ambiente, você vai ver em 2 Samuel capítulo 15, onde ele colocou Absalão distante e ele não quis falar com Absalão. Ele não confrontou, ele não acertou, ele não resolveu. E colocou Absalão de lado. Pegou o problema e enterrou ele vivo. Hum. A Bíblia diz que Absalão um dia ele sai daquele lugar, ele vai à porta do palácio. E chega na porta do palácio, ele começa a dizer para todo mundo. Ah, se você soubesse que eu sou melhor do que o rei, eu ia cuidar você melhor do que o rei. Por não ter resolvido o confronto, por não ter confrontado o problema... O problema voltou. E sabe qual foi o resultado? Absalão tomou o reino de Davi. Porque Davi enterrou um problema vivo. Irmãos, não adianta você continuar vivendo aquilo que você não acertou. Paz exige confronto. Paz exige acerto. Paz precisa se juntar às partes. Colocar de lado. Não confrontar não é paz. A paz é uma ponte construída para a reconciliação. Eu vou repetir. A paz tem que ser uma ponte construída para reconciliar. Jesus... Foi a ponte, 2 Coríntios capítulo 5, ele foi a ponte que nos reconciliou com Deus. Só que eu quero dizer para você, para construir essa ponte tem um preço. Vou repetir, para construir essa ponte tem um preço. E muitas vezes, o confronto é o preço para a reconciliação. Sabe qual foi o Preço que Deus pagou para que nós nos reconciliássemos com Ele? Sangue. Paz não é ausência de confronto, mas é estabelecer um confronto, pagar um preço de, de, de tratar o assunto a fim de que haja reconciliação. Nós vimos quatro coisas que não é paz. E quatro coisas que verdadeiramente podem produzir a paz. Aquilo que não é paz, produz paz. Mas em segundo lugar, eu quero falar sobre as características de um pacificador. Depois de conhecermos o que não é paz e o que é paz, você precisa entender, será que eu sou um pacificador? O pacificador tem algumas características. A primeira característica de um pacificador, ele se parece com seu pai. Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer isso? Aqueles que se parecem com Deus. Então, assim, assim como Deus é um Deus da paz, os pacificadores herdarão de Deus alguma das suas características. Herdarão de Deus... Alguns dos seus atributos serão chamados filho de Deus. Têm o mesmo DNA de pai. Pai, será que eu sou pacificador? Se você tem dentro de você o desejo da reconciliação, de pagar o preço. Você tem o DNA do pai. Você se parece com o pai. Você é um pacificador. Segundo a capítulo 3, versículo 16, vai dizer. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de todas as maneiras Ou seja, Deus colocou a paz à nossa disposição E eu sou um pacificador Quando a característica de Deus está em mim Mas em segundo lugar, tá? outra característica do pacificador É que ele age como seu irmão mais velho Se em primeiro lugar ele se parece com o pai Em segundo lugar, ele age como Jesus Isaías capítulo 9 versículo 6 diz que ele é o príncipe da paz João capítulo 6 versículo 33 João 6 33 diz Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Haja como Jesus Vença o mundo Tenha bom ânimo Apesar das aflições Pedro, quando escreve a respeito de Jesus, ele vai falar algo muito interessante na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21. primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto fosse chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos suas pisadas, agir como Jesus. Vou repetir, 1 Pedro 2,21 diz assim: Porque para isso foste chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Acha como ele, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, versículo 23, quando juriavam, quando juriavam, não girava Quando padecia, não ameaçava. Mas antes, entregava aquele que julga retamente. Ele está dizendo, sabe quem era Jesus? Acha como ele. Se ele era injustiçado, não devolvia. Se ele era ameaçado. Se ele era perseguido. Sabe o que ele fazia? Antes. Em vez de reagir, ele agia. Segunda característica, é alguém que age como Jesus. O que, é que Jesus fez? Em vez de reagir, ele entregou aquele que julga retamente. Deixa eu te para você. Todas as vezes que alguém persegue você. Todas as vezes que alguém traz algo contra você. E você vai contra ela. Essa briga permanece. Você, ela, ela, você. E fica aqui um ciclo aqui. ó Mas todas as vezes que uma pessoa vem contra você. E você assim como Jesus. Em vez de ir contra ela, entrega para Deus. Entrega para Deus. A Bíblia diz que Deus age. A característica de um pacificador. É que ele tem os atributos de Deus. Mas ele age como Jesus. Terceiro lugar. Terceira característica. De um, de quem é pacificador Ele possui o fruto do Espírito Galatas capítulo 2 Versículo 22 diz assim Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz Vou repetir, o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e perseverança Como é que eu sei se eu tenho característica de um pacificador Eu me pareço com o pai Eu ajo como filho E eu dou os frutos do Espírito nos meus relacionamentos Mas ainda existe outra característica Tem consciência de que este é o nosso chamado Em outras palavras, para isso nós fomos chamados a quarta característica de um pacificador é que ele sabe e tem consciência de que ele foi chamado para isso. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado. Por gente, volta, olha e presta atenção. Versículo 15, está projetado aí. ó. Seja a paz de Cristo o objetivo dos vossos corações, a qual também foste chamados. Em um só corpo e seja agradecido Na minha versão diz E a paz de Deus para a qual foste chamados em um corpo Domine os vossos corações Eu vou repetir E a paz de Deus para a qual foste chamado Nós fomos chamados para viver em paz Nós somos chamados para um ambiente de paz Nós somos chamados para ter paz no corpo Que é a igreja isso domina o nosso coração Romanos capítulo 12, versículo 18 Isso aqui é um grande desafio Naquilo que depender de vós Romanos 12, 18 Se for possível, quando estiver em vós Tende paz com todos os homens Se possível, enquanto depender de vós Tende paz com todos os homens que está dizendo assim Naquilo que depende de você Tenha paz você foi chamado para ter paz. Quarta característica de, de quem é um pacificador. É que ele é um promotor da paz. Ele busca a paz. Ele intermedia a paz. Quarta, quinta característica de um pacificador. Ele conhece as consequências de quem não vive em paz. Tem consequência, olha Hebreus 12, 14, diz assim, seguia a paz com todos, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação. Eu vou repetir, seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14 e a santificação. Sem isso, sem essa paz, ninguém vai ver o Senhor. Ah, eu vou repetir. Se nós não temos essa característica, nós seremos privados de algo. Eu estou falando sério. Semana conversava com o pastor, ele dizia assim, pastor, será que a gente não vai ter nenhum beijinho nessa mensagem, não? Eu falei, claro, eu beijo todo tempo. Porque não existe amor se você não fala a verdade. A Bíblia diz que é uma consequência para aqueles que não vivem em paz. Seguir a paz com todos e a santificação sem igual qual ninguém vai ver o Senhor. E eu vou terminar Dizendo Que uma das características A sexta característica De quem é um pacificador É que ele É um Promotor da paz E também um Mantenedor da paz Romanos 12, 18 diz Romanos 12, 18 diz, se possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos. A diferença, há uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Nosso ministério de adoração já pode vir para o altar. A sexta característica é que você tem que ser pacífico e pacificador. Pastor, o que é ser pacífico? Vou pegar uma definição que eu li no dicionário. Pacífico. É aquele que se comporta de forma harmoniosa e equilibrada em sua vida pessoal. Presta atenção: quem é o pacífico? É aquele que se comporta de forma harmoniosa e equilibrada na sua vida pessoal buscando um auto aperfeiçoamento, ou seja, Deus está dentro de você e isso vai tornar você pacífico, a paz está dentro de você e você vai ser pacífico, vai se comportar de maneira harmoniosa, equilibrada na sua vida pessoal. Agora olha a definição de pacificador, pacificador é aquele que pacifica nas ações sociais, Faz com que a paz realmente floresça na mente e nos corações daqueles que estão próximos de nós. Ou seja, o pacificador é aquele que por ser pacífico produz paz. É aquele que promove e mantém a paz. Ser pacífico tem a ver comigo. É eu me manter em paz diante dos conflitos. Ser pacificador tem a ver com. Com as coisas que estão além de mim, eu promovo a paz onde é necessário. E eu uso os meios que forem precisos para que ela haja paz. Deixa eu colocar algo para você. Há um problema, às vezes, o pacificador ele acha que ele está em paz. Só que quando o, o Pacífico, o Pacífico acha que está em paz, embora ele produza paz dentro dele. Muitas vezes o Pacífico foge de confronto, porque tem medo de perder a sua paz. E ele não foi um pacificador, ele foi um Pacífico. Todas as vezes. E nós só zelamos pela paz a qualquer custo, a nossa paz. Mas não ajudamos as pessoas em amor, em mansidão. Buscar a paz. Não só conosco, mas com os outros. Sermos os promotores da paz. Há uma recompensa. Há uma recompensa para o pacificador. Eles serão chamados Filhos de Deus Eu escrevi algo aqui vou ler Para concluir A respeito dessa afirmação Há uma recompensa Do pacificador A Bíblia diz Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Eu vou ler literalmente o que eu escrevi Para um pai Ouça Para um pai Não há maior recompensa de quando alguém olha para a atitude do filho e diz Se parece com o pai Age como pai Os seus resultados são os mesmos do seu pai Isso vai arrancar da boca do pai Uma declaração extraordinária Quando Deus enviou Jesus Ele enviou o seu filho Quando Jesus está para ser batizado Mateus capítulo 3 Versículo 17 Jesus já tinha 30 anos de idade Seguramente passou por muitas provas E quando a Bíblia diz que Jesus está batizado, uma voz ecoa do céu e diz: Este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, mas que tipo de filho? um filho que se parece com o pai filho que as pessoas dizem, ele se comporta como o pai, ele age como o pai e assim como um pai natural entende como uma das maiores recompensas da sua criação perceber que o filho aprendeu o filho se parece, o filho age como ele nas boas coisas e ele teria todo o orgulho de dizer assim Eu amo esse filho por aquilo que ele está fazendo Eu amo esse filho por aquilo Já disse, eu Alegria, meu filho O que ele faz me dá alegria A nossa recompensa A maior, a a recompensa É quando nossos dias terminarem aqui E por termos sido pacificadores Deus vai dizer, este é meu filho amado Se parece comigo Anjo como eu anjo agiu como eu digo Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos De Deus E a alegria de Deus Será quando por causa da nossa ação de pacificadores Ele vai poder dizer vinde Vinde meu filho amado Vinde bendito de papai Vinde bendito de papai Vinde, bendito de papai Possui por herança A nossa herança está condicionada A termos uma performance parecida com o pai Não há maior recompensa que essa Eu declaro em nome de Jesus Que o Espírito da paz Que o atributo da paz Que estava no Deus da paz as ações da paz que estava no príncipe da paz e que os frutos da paz que estavam no espírito, ele vai encontrar você e a minha vida e nós vamos conseguir não só sermos pacíficos viver uma paz em meio aos conflitos, viver uma paz em meio aos confrontos, não nos esquivarmos da paz, não vivermos em tréguas, mas nós verdadeiramente viveremos Produziremos frutos da paz Receba isso em nome de Jesus Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus Que os atributos da trindade Sobre a paz Vem sobre a sua vida, vem sobre a minha vida E nós ouviremos Quando nossos dias terminarem Esse é meu filho amado Você vai ouvir isso, eu vou ouvir É possível É. Seja afetado Por isso Em nome de Jesus